0: Insider Daily, VC Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider VC Talk. Wie vorhin angekündigt, heute ist ja bei uns Cavalry Ventures Day und nachdem heute Vormittag Martin Janicki bei uns zu Gast war und dann in der Mittagsfolge Marcel Hollerbach von Products ProductsUp, der ja auch ein Gründungsmitglied von Cavalry Ventures ist, begrüßen wir jetzt den Mitbegründer und Managing Partner von Cavalry Ventures, nämlich Claude Ritter, Claude ist ja selbst ein extrem erfolgreicher Gründer, hat unter anderem Delivery Hero, äh, Schrägstrich, Lieferhead mit aufgebaut, Bucke Tiger danach gemacht und auch mehrere andere Unternehmen, über die er gleich noch sprechen wird. Aber er hat vor allem auch Cavalry Ventures mit ins Leben gerufen und darum soll es heute gehen. Ein sehr, sehr spannender und renommierter Frühphasenfonds hier aus Berlin. Ich fand es ein super cooles Gespräch. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann, ja, wie angekündigt, Claude Ritter von Cavalry Ventures.
0: Werbung.
1: Super, ja, dann freue ich mich sehr. Claude Ritter ist heute hier, Mitbegründer und Managing-Partner von Camry Ventures. Hallo Claude. Hi
0: hey Jan, freut mich auch da zu sein ja, oder da sein zu dürfen.
1: <lacht> ja klar, nee, freue mich wirklich sehr, dass wir sprechen. Und wir sprechen ja über einen, ich finde, sehr ungewöhnlichen Fonds. Ich meine, Martin ist ja relativ häufig hier zu Gast, alle zwei Wochen als Experte, macht mir immer großen Spaß. Deswegen, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer kennen Camry schon ein bisschen, aber vielleicht fangen wir mal mit dem Schritt davor an. Du Oder fangen wir mal mit dir an. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Viele kennen dich schon, ein paar vielleicht noch nicht. Sag doch mal ein, zwei Sätze zu dir.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Claude. Ich bin einer der Mitgründer von Catherine. Ähm, ich komme eigentlich sehr stark äh, von der Gründerseite. Ähm, habe in den letzten 20 Jahren etliche Firmen äh, gegründet. Das sind, waren kleine Sachen wie äh, eine Webhosting-Firma, dann ähm, glücklicherweise Liefeld, Delivery Hero, äh, Poco Tiger. Viele Versuche, sage ich mal, eine erfolgreiche Firma zu gründen. Ein, zwei Mal hat es gut funktioniert, ein paar Mal eben auch nicht. Aber ich glaube, das ist äh, Natur des Games. Ähm, Kommt ursprünglich aus der Schweiz, äh, lebe aber schon seit 2010 in Berlin und kann auch mittlerweile ganz gut Deutsch. Und äh, ja, bin jetzt Vollzeit-VC bei Cavalry seit etwas mehr als zwei Jahren.
1: Und du bist tatsächlich da auch voll involviert, habe ich verstanden. Ne? Denn, also ich hätte jetzt fast gedacht, dass jemand, der irgendwie Serial Entrepreneur mit mehreren Exits ist, dass der eigentlich, naja, also sich den Tag eigentlich, den Tagesablauf aussuchen kann.
0: Nun kann ich und äh, ich suche mir das so aus, dass mein Tag aus Calvary besteht. <lacht> okay. Ähm, genau, aber ja, das, das ist schon richtig, aber schau, ich, ich werde 42 dieses Jahr, ich glaube ich habe Bock Dinge zu bauen und, und ehrlicherweise ist ja Cavalry auch ein Company Building Exercise, wenn du so willst. Ja, es ist klar, das Produkt ist irgendwie Geld und 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 Support, aber schlussendlich geht es auch hier darum, eine erfolgreiche Firma aufzubauen. Und ähm, genau, und das treibt mich um und das mache ich den ganzen Tag.
1: Und Bock, Dinge zu bauen, bezieht sich in dem Fall auf Cavalry Ventures oder wenn du sagst, ein Company-Building-Game Game ist uh, Company Building Game, Game bezieht sich auch auf die, ihr seid ja sehr früh in Unternehmen dabei, ist, bezieht sich das auf die Unternehmen, die ihr dann vielleicht relativ, ich weiß nicht, eng führt, eng coacht oder zumindest eng begleitet?
0: Nein, ja, in, dem, in dem Fall ähm, auf Cavalry, weil, wie gesagt, schlussendlich... Ähm ist Cathery, äh ja auch eine Firma wir ähm, und wir haben natürlich jetzt kein Softwareprodukt per se sondern eben unser unser Produkt ist ist, ähm, ist Geld und und strategischer Input ähm, ähm, aber wie gesagt es geht auch hier drum eine eine performante Organisation zu bauen die besten Leute mit an Bord zu bringen eine eine Vision zu entwickeln und so weiter und ich glaube das ist das worauf ich, ich wirklich viel Lust habe eben eine, eine Organisation zu bauen die ähm, die in, in, einigen Jahren als eine der Top-Organisationen im Bereich dasteht. Äh, was unsere Portfoliofirmen angeht, ähm, da, äh, nur da habe ich natürlich viel Interesse, äh, verfolge alles sehr genau, aber sich da einbringen wäre vermessen. Ne? Wir, wir, sind nicht, es ist nicht unser Job, das, das Business äh, dieser Gründerinnen und Gründer zu managen, sondern eben punktuell uns, uns vielleicht strategisch einzubringen, aber das, das wäre es dann auch.
1: Und wenn du sagst, du bist jetzt 41 und bist jetzt auf die Investorenseite, also vor, ich glaube, Cavalry ist, äh, ist glaube ich, 216 gegründet, ne? wenn ich es richtig weiß. Genau. Ähm, das heißt, du hast irgendwann gedacht, eine ruhigere Kugel schieben wäre gut oder warum hast du gesagt, du gehst auf diese Seite? Weil das ist ja schon, also eigentlich hast du ja gerade gesagt, du bist Serial Entrepreneur, du hast eigentlich das Spiel verstanden, oder?
0: Ja, das ich glaube, da gibt es mehrere Sachen. Einerseits, also Calvary ist äh, unter anderem eben auch dadurch entstanden, dass dass meine Mitgründer und ich äh, äh, Angel Investments gemacht haben, auch weil man selber nicht alles gründen kann auf einmal, aber man hat eben eben sehr viele Interessen und, und mag gerne und Dinge bauen. Und insofern war Calvary und auch Angel Investing so ein bisschen ein Outlet, äh, bei bei vielen spannenden Sachen eben dabei sein zu können ne? und und ohne eben alles selber zu machen. Und das andere ist, der Druck, eine eine Firma aufzubauen, ist schon anders als einen äh, VC. Du arbeitest bei einem VC, also jetzt für meinen, ich kann da natürlich nur für mich sprechen, aber ich arbeite mindestens genauso viel, aber du hast natürlich weniger, sage ich mal, existenziellen Druck, ja, weil du... Du raised einen Fonds, das ist auch nicht einfach, aber wenn du einen Fonds mal gerast hast, lebst du von Management-Fee die nächsten Jahre, ja, und, und du hast nicht konstant irgendwie Quartals- oder, oder, oder Monatsziele, die du treffen musst und, und rennst der nächsten Finanzierung hinterher. Und das ist natürlich schon anders bei, bei, ähm, ja, Venture-Backed Startups. Weißt du, wenn du dir zum Beispiel Liefeld oder Delivery Hero anschaust, das sieht jetzt im Rückblick irgendwie alles rosig aus, aber wir standen da so oft mit dem Rücken zur Wand und, das war stellenweise wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Und, und ich glaube, wenn man das mal ähm, 10, 15 Jahre gemacht hat, dann ehrlicherweise braucht man mindestens mal eine Pause davon.
1: Hm, spannend. Und wenn du jetzt sagst, du bist ganz nah an den, also durch deine Angel Investments und jetzt auch durch Cavalry ganz, an, an ganz frühen Unternehmen nah dran, kribbelst da trotzdem manchmal? Denkst du dann, boah, das ist ein Unternehmen, das hätte ich ja auch gerne gemacht oder da würde ich am liebsten sogar noch aktiver mitmachen?
0: Habt es am Anfang tatsächlich? Also als ich quasi äh, den Wechsel gemacht habe ähm, von dann Tiger zu Cavalry 2019/2020 war das schon noch der Fall. Mittlerweile habe ich mich in der in der Investorenrolle wirklich äh, sehr gefunden. Ja, und, und ich versuche auch wirklich alles zu lesen, alles äh, mir anzuhören, um wirklich ein besserer Investor zu werden. Und und das Ziel für mich jetzt ist wirklich ähm, äh, ein ja, ich würde es mal behaupten. Ich war ein guter Gründer oder bin ein guter Gründer und das Ziel ist jetzt eben ein, ein genau, mindestens genauso guter Investor zu werden. Insofern, ähm, ja, ist das Bedürfnis aktuell nicht da. Mhm.
1: Und das hast du jetzt eben gerade schon mehrfach gesagt. Ihr wollt eine Top-Organisation aufbauen. Du hast gerade gesagt, deine Rolle soll auch sein, irgendwie ein, ein, ein besserer oder ein sehr guter Investor zu werden. Was macht den denn aus?
0: Ach, ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene. Ähm, ähm, Arten, wie man da drauf gucken kann. Ja, das eine ist natürlich Performance. Schlussendlich wirst du als Investmentorganisation dran gemessen, wie viele äh, Returns du generierst, ja? also wie viele erfolgreiche Firmen äh, findest du und, und wie viele davon äh, generieren dann eben einen Return. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist für mich sehr wichtig, dass äh, die Gründerteams, mit denen wir arbeiten, ähm, wenn dann so in fünf, sechs Jahren, wenn du zurückgehst und fragst, ähm, ob sie wieder von dir Geld raisen würden, äh, da eben ein, ein, wenn du wenn du in Net Promoter-Score äh, sprechen möchtest, eben ein hoher Net Promoter-Score bei rauskommt. Ja, und ich glaube, und das ist ähm, das, was was mir persönlich am wichtigsten ist. Weil wenn das funktioniert, glaube ich, und man, wie gesagt, jetzt was Picking angeht, also das Aussuchen der, der Firmen nicht wirklich nicht komplett äh, sich vertut, dann werden auch die finanziellen Returns dann stimmen. Aber das ist für mich so das Wichtigste, dass, sagen wir mal, in fünf Jahren, wenn man zurückblickt und, und die, die Portfoliofirmen fragt, würdest du von Cathery und, und jetzt auch persönlich von mir quasi nochmal Geld nehmen, dass, dass da die Antwort ja ist.
1: Mhm. Und du hast vorhin gesagt, euer oh, ja, Produkt ist Geld und dann hast du ihn ergänzt mit Support und strategischer Input. Aber also Geld ist ja irgendwie, das ist ja irgendwie kein richtiges Produkt, oder? Ich meine, Geld bekommt man ja einfach überall. Das ist ja eine, ein völlig austauschbares Gut. Das ist ja eigentlich der Mehrwert, den ihr auf Geld bringt, oder?
0: Das ist natürlich schon so, dass das Geld ein Stück weit eine Commodity geworden ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon das, das Hauptprodukt. Ja, nur, nur guter Rat äh, bezahlt auch nicht die Gehälter der, der Firma. Ne. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass, dass eben ähm, Geld von Investoren reinkommt. Und das ist, glaube ich, schon das Hauptprodukt. Die Frage ist dann, wie viel ähm, zum Beispiel ja, bist du, bist du gut beraten in Bezug auf, wie viel Geld du äh, brauchst, wie wie lange das halten soll, äh, wie viel du dafür verwässerst, ja. Und ich glaube, das ist schon was der, sage ich mal, das der Servicepaket, was mit dem Geld mitkommt, ist ist eben schon entscheidend. Und darüber hinaus natürlich äh, gibt es gibt es viele andere ähm, äh, Dinge, wie man eben äh, Portfoliofirmen supporten kann. in unserem Fall ganz konkret wir haben über 200 Investoren bei Calvary und wir sind sehr sehr aktiv da drin eben unser Netzwerk äh, zu bespielen und zu gucken, dass wir unser unser sehr großes Netzwerk für Business Development, Recruiting, Fundraising eben eben nutzen können für unser Portfolio. Na, das ist schon sehr relevant, aber es fängt natürlich an mit mit dem Investment. Ohne Investment ähm, ja, hilft der, hilft der beste Support nichts.
1: Und diese 200 Investoren, das äh, hatte ich auch mal gelesen oder hatte Martin auch erzählt. Ähm, wie kam es denn eigentlich dazu? Weil das ist ja schon, ich hatte ja vorhin gesagt, ihr seid ein recht ungewöhnlicher Fonds. Und das ist ja schon irgendwie Ausdruck dessen, ne?
0: Ja, wir haben, ich würde sagen, aus der Not eine Tugend gemacht. Ja. Als, <lacht> okay. wir, als wir äh, 2016 mit unserem ersten Fonds an den Start gegangen sind, hatten wir wirklich gar keine Ahnung von, von Fundraising für, für VC-Fonds. Ja, also. Äh, das ganze Thema institutionelles Geld für Venture-Fonds äh, ähm, war absolutes Neuland für uns und, und ist es auch geblieben für viele Jahre danach. Und deswegen haben wir im Prinzip einfach so Geld geraced, wie wir konnten, nämlich von... Leuten wie uns selber Ja, und, und ähm, ein, äh, Gründerinnen, Gründer, die eben auch Angel Investments machen, die sagen, ja, ich investiere 100, 200, 300.000 Euro in einen Fonds und übergebe das im Prinzip an eine Organisation, die das Vollzeit macht und ja, so, so ist im Prinzip unser, etwas böse gesagt, Sammelsurium an Investoren im ersten Fonds zustande gekommen von über 50 Investoren, äh, was sich aber eben dann äh, im, im weiteren Verlauf von Calvary als absoluter USP herausgestellt hat und, und ähm, zu etwas, was wir jetzt auch... Ähm, sehr äh, strukturiert ähm, weiter ausbauen.
1: Und dieser erste Pitch in Richtung eurer Limited Partner, also dieser, dieser 50 Investoren, die du gerade genannt hast, war der anders als der Pitch heute?
0: Ja, der, ist, der war fundamental anders, ja. Ich glaube, ja, ja. Ähm, heute ist die Lingo natürlich schon sehr, ich glaube, wenn du heute den Cathery-Deck äh, siehst ähm, und das mit, mit einem anderen Front-Deck vergleichst, ist es sehr speziell, weil einfach Tone of Voice, äh, wie das aussieht, wa was wir da. Da wiedergeben ist schon sehr speziell. Nichtsdestotrotz hast du natürlich die, die VC-Lingo drin mit, mit den jeweiligen Vintages, den entsprechenden IRRs und so weiter und so fort. Das, das, hat, das hat sich schon verändert und das war ganz am Anfang schon sehr, ja, ein bisschen hemdsämling würde ich sagen. Aber, aber schlussendlich ist es auch, muss das auch zielgruppengerecht sein, weißt du. Und, und ich glaube, ich als, als potenzieller Investor Hättest du mir 2015 den, den Calvary Pitch von heute geschickt, hätte ich mich wahrscheinlich tendenziell eher erschreckt. Ja, und insofern glaube ich, war das gut, wie wir damals äh, Fundraised haben, ähm, aber äh, heute nicht mehr ganz zeitgemäß für da, wo Calvary steht.
1: Und die Investoren, die ihr ansprechen möchtet, also bevor wir jetzt gleich mal über die Startups sprechen, lassen wir mal ganz kurz ähm, nochmal bei den bei den Limited Partners und Investoren von euch bleiben. Äh, was, was reizt ihr an euch und mit wem steht ihr denn eigentlich im Wettbewerb? Ich habe mich gefragt, es gibt ja diesen Terminus Micro VC. Ähm, seid ihr, als ihr gestartet habt, wart ihr da nicht eigentlich auch ein VC oder gibt es da noch eine klare Abgrenzung?
0: Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil die Grenzen da mehr als fließend sind. Ne? Aber äh, ich hätte uns am Anfang schon als MicroVC VC ähm, äh, klassifiziert. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ist das nicht mehr der Fall. Aber ähm, ja, wir sind, glaube ich, kommen auf jeden Fall, Also die, die, unsere Roots, wenn du so willst, ist, ist quasi, sind die eines Micro-VCs. Ähm, was Investoren angeht, so gibt es natürlich ähm, zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, du musst deinen Fonds irgendwie voll vollkriegen. Ja? Ähm, das heißt, wenn du... Ähm, wie jetzt unser letzte Fonds, 80 Millionen Race, kriegst du 80 Millionen nicht mit 100.000 Euro Tickets voll. Ja, das, also kriegst du schon, das dauert nur einfach unendlich lange. <lacht> ähm, so, das heißt, du brauchst natürlich schon ein paar äh, Parteien, die auch größere ähm, Investmentsummen haben. Ähm, idealerweise, ähm, haben diese Parteien auch noch einen entsprechenden Value-Add, ja, den du eben nutzen kannst für dein Portfolio. Das ist natürlich dann nicht immer der Fall, wenn das, wenn das große Banken sind zum Beispiel, ist das der Value-Add da nicht so offensichtlich. Ähm, und dann eben ähm, ja Gründerinnen und Gründer. Wir haben sehr viele äh, äh, Gründerinnen und Gründer bei uns investiert und, äh, und wir suchen immer nach interessierten ähm, Leuten, die... Ja, die, die Lust haben, sich auch einzubringen, ja, die wir auch anrufen dürfen, wenn wir mal eine Frage haben. Wir, wir, wir werden uns nicht zweimal die Woche melden, keine Angst, aber <lacht> ähm, bei äh, zum Beispiel ähm, ja, Domain-Specific-Themen, wo vielleicht eben dann diese Partei helfen kann, äh, melden wir uns schon gerne. Und das sind eigentlich unsere liebsten LPs, neben jetzt eben LPs, die, die große Summe investieren können, ähm, Leute, die Lust haben, sich ähm, inhaltlich einzubringen.
1: Das klang gerade nach so einem kleinen Aufruf hast, wenn ich es richtig interpretiert habe. Also sucht ihr gerade Geld?
0: Du weißt doch, Jan, always be selling. Ja? Okay. Also de deswegen ähm, fundraise immer.
1: Und die, ähm, die Investoren, die in euch investieren, was erwarten die von euch? Also ich meine, einen guten, guten Return natürlich, das hast du vorhin schon gesagt, aber darüber hinaus sind das auch strategische Überlegungen, also wahrscheinlich bei Gründerinnen und Gründern weniger, ne? aber jetzt so eine Bank oder sowas, möchten die dann auch äh, Startups früh entdecken durch euch? Möchten die da irgendwie Know-how-Transfer? oder was? was ja, ist? da ja. Gibt's,
0: ich glaube, da gibt es verschiedene ähm, da gibt es verschiedene Beweggründe. Ich glaube, der erste ist, wie du gesagt hast, natürlich ein Return. Aber da, darüber hinaus, es gibt Investoren, die suchen Co-Investment Opportunities und wollen sich gerne direkt beteiligen an, an, an interessanten Firmen. Es gibt ähm, äh, eben teilweise strategische äh, Überlegungen. Man muss, ja auch, man muss ja auch sagen, dass, dass ein Fonds wie Calvary sehr viele ähm, Investment Opportunities sieht, die, die dann quasi nicht weiterverfolgt, die aber durchaus ähm, interessant sein könnten für, für na, jetzt jemanden in, in einem gewissen Bereich, der, der dann sagt, hey, äh, ich schaue mir gerne Themen in dem, dem Bereich an, wenn, wenn ihr Firmen ablehnt den Bereich, fragt bitte die Firmen, ob, ob ihr die Unterlagen weiterreichen dürft. Ja, das, das kann ja durchaus auch sein. Nur weil wir Nein sagen, heißt das noch lange nicht, dass das eine schlechte Firma ist. Ja, also Ich glaube, da gibt es verschiedene ähm, Beweggründe, warum man neben eben dem ähm, finanziellen Return in ein Fonds investiert.
1: Dann lass uns mal über eure Startup sprechen, über euer Portfolio und auch die Investment-Historie. Ich habe mal auf Crunchbase geguckt. Das erste Investment, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil es irgendwie zweimal auftaucht, aber ist die Seed-Runde gewesen von cross -Engage. Ist das richtig? Und erinnerst du dich noch daran?
0: Ja, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welches wirklich das erste Investment war. Hintergrund da ist, dass wir zum Start von, von Calorie 1 einige Firmen gewarehoused haben. Das heißt, wir, wir haben... Wenn ich wir sage, meine ich mich und, und meine Mitgründer. Wir haben in einige Firmen privat investiert mit unseren äh, Holdings und haben dann die, ähm, die Beteiligung in den Fonds überschrieben. Das wird ab und zu gemacht, weil du natürlich äh, schon vor Start des Fonds einen gewissen Track Record zeigen willst, das aber noch nicht mit dem Fonds machen kannst, weil der Fonds wahrscheinlich noch nicht ähm, ne, beim Notar war und, und, und steht. Ja, und deswegen kann es durchaus sein, dass, ähm, dass da etwas drin ist, was jetzt von der Chronologie her nicht hundertprozentig stimmt. Aber ähm, das war auf jeden Fall eines, Uh, uh, war eines der Investments, was, was dementsprechend gewarehaust war.
1: Und weitere Frühe, also ich, ich will mal kurz über die frühen Investments sprechen, weil die ja schon zeigen, dass ihr sehr früh ein gutes Händchen hattet. Ne? Forto war eines der ersten Investments, Rekki habe ich gesehen, Karubi, McMakler, äh, Planradar, also sehr viele äh, große Namen, die es irgendwie auch bis in, bis in die Gegenwart geschafft haben. Ne? Ähm, äh, also wie kam es dazu? Vielleicht können wir mal so ein bisschen über eure, also kommt das alles nur aus dem Netzwerk, vielleicht können wir ein bisschen über eure Investmentthesen und euer, euer Sourcing mal sprechen.
0: Ich glaube, für uns, ähm, wir investieren eigentlich immer noch nach dem gleichen Schema. Wir investieren in, in, in Gründerteams, die uns was Neues äh, erzählen. Also wir, wir suchen immer nach diesem Unique Insight, äh, über, wir, wir suchen Gründerteams, die aus aus irgendeinem Grund der der richtige Fit für das Thema sind ja sei es vorherige Erfahrung sei es akademische Ausbildung oder was was es auch immer sein mag und ich glaube ähm, das versuchen wir dann mit etwas zu matchen was wir Opportunity nennen das kann Markt sein aber das kann auch Markt sein in der Zukunft wenn die Zukunft sich so entwickelt wie wir oder das Gründerteam sich das vorstellt ja und und ich glaube wir versuchen an, der, an dem Overlap von diesen beiden, sage ich mal Kreisen, so ein Venn-Diagramm gedacht äh, zu investieren und das hat bei ähm, den von dir genannten Firmen oder vielen eben sehr gut funktioniert, dass wir ähm, Teams hatten, die uns glaubwürdig, ähm, sagen wir mal ganz plump, die Zukunft äh, erzählt haben und, und das für uns eben plausibel und neu war äh, und eben dann äh, die Märkte entsprechend groß waren, so dass äh, dass man große Firmen bauen kann. Ja, insofern hat sich da eigentlich seit Start wenig geändert. Äh, ich glaube, natürlich sind da Nuancen dazu gekommen. Wir haben ja auch ein bisschen dazugelernt über die letzten 50 Investments. Ähm, und und ähm, Aber fundamental ist das ähm, Rezept immer noch das Gleiche. Ich glaube, es gibt ein Kernthema bei uns. Das steht auch sehr weit oben auf unserer Webseite. Wir investieren in Firmen, die mal ganz sage ich mal generell gesprochen, äh, äh, die, die zu einem gewissen Grade äh, die Welt zu einem besseren Platz machen. Ja, das, hat, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt ein Impact-Fonds sind oder, oder etwas dergleichen, aber für uns ist es sehr wichtig, dass wenn wir die Stakeholder anschauen, die an einer Firma beteiligt sind oder damit zu tun haben, als Kunde, als Partner, als, 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 äh, als Team, dass das eine, Win-Win ähm, ja, oder Win-Win-Win-Situation ist und wir nicht das, nicht das Gefühl haben, was, dass in dem, in der, so wie das, wie die, wie die Firma gebaut wird, eine Partei, die damit zu tun hat, verliert. Das ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Und, ähm, ja, das war auch immer so ein Guiding Principle und ähm, hat sich eben so herausgestellt, dass, dass, das äh, äh, sich auch als, als gutes Investment Guiding Principle herausgestellt hat.
1: Und gibt es denn äh, im Laufe der Zeit, also man kann natürlich jetzt, wahrscheinlich wirst du gleich sagen, man hat alle Kinder gleich lieb, aber gibt es denn irgendwie äh, Unternehmen, die du hervorheben würdest, wo du sagst, boah, die haben mich total positiv überrascht oder da habe ich irgendwie, äh, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie das ein, ein Kribbeln gespürt, als ich mit denen gesprochen habe, weil ich gar nicht gesehen habe, was die gesehen haben. Also das, das ne? ich finde ja das Spannende bei Gründern ist immer, sie sehen ja die, die Welt mit anderen Augen als man selbst. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ähm, man, kann oft, man kann nicht sagen, dass es jetzt irgendwie eine gute Firma oder die beste oder eine nicht so gute, weil es ist auch tatsächlich so, dass wir äh, Überraschungen im Guten wie im Nicht-so-Guten erlebt haben, die wir niemals prophezeit hätten. Ja? Also wir, wir Heute, ich werde die Firma nicht nennen, aber wir haben heute eine Firma, die die ist so stark, die wächst so stark. Und hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich zu dir gesagt, dass es wahrscheinlich ein Abschreiber ist. Ja, insofern das ist super schwierig und gefährlich, glaube ich, da voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich gucke gerade hier ich, bei
1: euren Investment vor drei Jahren, was. Äh, <lacht> ja, okay. würde, ja, ich würde,
0: ähm, ich würde, ähm, weil du vorhin Recky erwähnt hast, glaube ich, Recky ist zum Beispiel ein spezieller Fall, weil. Ähm, die das das, das Gründerteam äh, etwas gebaut hat was was quasi ein Problem löst was was sie hatten ähm, äh, in ihrem sag ich mal vorherigen Le vorherigen Leben als als Restaurantbetreiber ähm, und und einfach das gemacht haben was ähm, ja was ihr eigenes Problem löst und zwar mit einer Vehemenz, ja die wir selten gesehen haben im im, im Portfolio und und häufig hast du ja bei Firmen die Frage wer 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 der, ähm, äh, ideale Kunde ist und das bei der Firma äh, war nie eine Frage und ist nie eine Frage und, und die Firma ist wirklich super, super, super fokussiert, ähm, dem, dieser Kundenpersona das Leben zu vereinfachen und dieser Fokus, ähm, ja, merkt man einfach, wie der sich auszahlt, weil sie einfach es geschafft haben, ein Produkt zu bauen, was was ähm, sehr, sehr, sehr sticky ist äh, und die Kunden lieben. Ja. Und, und deswegen, also ich glaube, da muss man sagen, Ronan, der CEO der Firma, ist äh, schon sehr speziell in im, im Bezug auf diesen singulären Fokus und sich von nichts äh, und sich äh, wirklich fast von nichts aus der Ruhe bringen lässt oder ja, sich ablenken
1: lässt. Vielleicht Recky muss man kurz für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, ähm, ist so ganz grob eine gleiche Ecke wie Schoko, ne?
0: Korrekt. Schoko ist ein Recky klon
1: Okay, gut. Das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, das zu sagen. Ähm, wusste ich auch nicht, aber okay, wenn es so ist, äh, ich, ich lasse es einfach mal unkommentiert. Ich kann es wirklich, wirklich nicht beurteilen. <lacht> ähm, aber dann äh, lass uns vielleicht trotzdem noch mal ähm, zu, zu euren Kriterien gehen, weil ich finde das ja super spannend. Ihr geht ja zum Teil sehr, sehr früh rein. Und dann, also ich finde, das ist so die spannendste Phase, wenn man es mit so einem Roulette-Tisch vergleicht, ist das ja so irgendwie, ich setze auf eine Zahl von, von 36 oder so am Roulette-Tisch, ne? wohingegen bei späteren Runden hat man vielleicht so eine sehr, sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit. Äh, was, was geht da in euch vor? Was sind das für Diskussionen, die ihr zum einen mit den Gründern führt, zu den Gründerteams, aber auch untereinander, wenn ihr da quasi, da kommt jemand rein mit nur einem pitch und einer Idee?
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube, schlussendlich äh, ist, ist das Aller, Allerwichtigste, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dass, dass wir dem Team glauben oder, oder, oder das plausibel verfolgen, ähm, rüberkommt, was was das Team machen möchte, was was der ähm, der Grund ist, warum dieses Produkt oder dieser Service existieren muss, ja, warum warum brauchen wir das? Äh, ich glaube, das ist der absolute äh, Kerntreiber für uns, ähm, diese dieses Feuer beim Team zu merken, zu spüren, äh, dass das Team nicht einfach da sitzt und von einem guten Case spricht, ja, zum Beispiel, <lacht> okay. sondern sondern also das äh, das das
1: BWL sprechen, ja.
0: Ja, genau. Oder Berater spreche eigentlich hier ne?
1: Korrekt, ja. korrekt. Ähm,
0: ja, dass wir eben merken, okay, da ist das ist das, das ist ein Mission-Driven-Team, da ist äh, der, der ähm, ähm, warum das gegründet wurde, die Story ist Genuine und das ist, glaube ich, super wichtig als, als Fundament für uns. Ähm, der, das mit dem Roulette-Tisch ist, natürlich ist das High-Risk, allerdings ist es ja schon so, dass wir sehr viel Arbeit machen in Bezug auf, eben äh, uns zu überlegen, wie, wie, die, wie eine mögliche Zukunft aussieht, Szenarien, ähm, ne, wie entwickelt sich, wie entwickelt sich ein, ein, äh, ein Markt über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ähm, also das, da machen wir schon, da stecken wir schon sehr viel Arbeit rein, aber klar, es ist super early stage und das kann alles Mögliche passieren auf dem Weg. Aber ich glaube, was halt schon wichtig ist, dass man zumindest die Parameter, die man heute sich anschauen kann, diese eben fundiert anschaut. Wir machen sehr viel Ref Calls. Wir haben für ein Investment dieses Jahr 18 Referenzgespräche geführt für das Gründerteam. Ja.
1: Weil ihr euch nicht so sicher wart oder wie kam das?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber für uns ist es halt eben sehr wichtig, die Teams kennenzulernen. Und, und, und ähm, wie du schon gesagt hast, wenn du, wenn du äh, spätphasiger investierst, hast du mehr Datenpunkte, die du angucken kannst. Historische Daten, Financials und so weiter. Äh, wenn du aber in ne, ähm, drei Menschen investierst, äh, ohne Produkt, nur mit einer Idee, sind nur mal die einzigen Datenpunkte, die es gibt, um um diese um diese Menschen rum und da versuchen wir eben dann so viele Insights wie möglich zu generieren, ja und das, deswegen tun wir das. Ja? Und nur nur weil es kein, ähm, soll ich sagen, nur weil es noch kein Produkt und Kunden gibt, heißt es lange nicht, dass man sich die DD sparen kann und einfach irgendwo einen Check unterschreibt, ja? Und wie gesagt, ich glaube und dann vielleicht neben eben Team und Opportunity ist schon auch noch so, wir nennen das einfach immer so Ability to Build Product. Was ist die, was für Evidence gibt es, und sorry, sorry fürs Englisch, ähm, ja, aber was für was für Evidence gibt es, dass das Team wirklich ein Top-Produkt bauen kann? Und das fängt an bei, wie sieht die Webseite aus, wie sieht das Pitch Deck aus, ja, wie, also fühlt sich das up to date an? Ist das, glauben wir, dass das Team wirklich ein Produkt bauen kann? Ähm, was dann die Kunden anschauen und sagen, ja, das nutze ich gerne
1: ja spannend das heißt das sind auch so schon die Charakteristika die ihr gerne bei Gründer bei Gründerinnen und Gründern seht ja? oder gibt es darüber hinaus noch andere Dinge das,
0: grundsätzlich ja das, sind, das ist das natürlich ähm, was soll ich sagen natürlich äh, äh, gibt es da andere ähm, Charakteristika nur ist es natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig das im Vorfeld irgendwie alles abzuklopfen ne? und vieles zeigt sich dann über die Zeit ich glaube man kann, man kann einfach vieles schon so aufsetzen dass das dass, dass also man soll, setting yourself up for success. Was heißt das? ja? Cap tables müssen am Anfang vernünftig aufgesetzt sein, so dass wenn vielleicht mal ein 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 Mitgründer ein Team verlässt, dass nicht der ganze Laden auseinanderfällt und, und all das. Also ich glaube, man muss halt für diese Unsicherheiten oder Dinge, die man von Anfang an nicht alle abklopfen kann, eben äh, entsprechende Strukturen schaffen, sodass man sie für den Fall der Fälle abgefedert bekommt. Hm.
1: Und siehst du das eigentlich umgekehrt auch, dass gerade ähm, Gründer, weil also man hat das Gefühl, es passiert, es beginnt gerade so, so ein, ich weiß nicht, ein Wettbewerb auch unter, unter den VCs, weil einfach gerade mehr amerikanisches Geld immer mehr, immer frühphasiger nach, nach Europa oder nach Deutschland kommt. Und siehst du dann, dass irgendwie Gründer sich eher den VC aussuchen können als noch vor ein paar Jahren und damit verbunden vielleicht auch den VC nochmal ein bisschen mehr challengen und vielleicht auch da Reference-Calls Reference machen? Ja, hoffentlich. Hoffentlich, ja? Okay, ja, gut. Aha.
0: Ja, also ähm, ich glaube schon, dass der Wettbewerb zugenommen hat. Ähm, äh, ich bin ein sehr großer, ähm, also wie soll ich sagen, ich begrüße das sehr, äh, weil ich habe eigentlich fast nichts mehr gehasst als diese VC Patches die ich die wir immer hatten wo du das Gefühl hast die VCs sitzen auf ihrem Elfenbeinturm Turm und, und <lacht> sprinkeln da ihr Geld runter und du kannst quasi äh, 29 Minuten deinen dein, äh, Affentanz da aufführen und dann und dann wieder gehen insofern begrüße ich das sehr dass äh, dass da mehr Wettbewerb ist und VCs sich auch quasi überlegen müssen äh, wie sie denn äh, in die besten Firmen investieren können ja und das nicht einfach nur ein given ist aber ne, das ist natürlich auch ein bisschen zyklisch. Ich würde mal sagen, hättest du mir die Frage vor sechs Monaten gestellt, hätte ich gesagt, ja, ja, totales Überangebot ne, und, und alle Firmen können sich haben können aus sieben Termsheets aussuchen. Jetzt ist der 25. April 2022. Die Situation sieht ein bisschen anders aus, gegeben Kapitalmärkte und, und was alles sonst in der Welt so passiert leider. Deswegen ist das vielleicht jetzt nicht mehr für alle Firmen zutreffend, aber... Im Großen und Ganzen würde ich schon, würde ich dir da zustimmen und sagen, da gibt es wesentlich mehr Wettbewerb und das ist auch gut
1: Und auch, dass eben, ich, ich habe eben rausgehört, dass Gründer das durchaus machen sollen, dass sie ihren VC nochmal hinterfragen, durchleuchten Hundert, und vielleicht eben. Ja.
0: hundertprozentig, ja, weil das, na, das Ding ist, <lacht> hast du mal jemanden in deinem, ähm, in deinem Cap-Table drin, kriegst du die Partei auch nicht mehr raus, ja. Und das Wichtigste ist ja auch, bei einem VC muss man eben auch wissen, Du hast natürlich die Brand, aber die Frage ist dann auch, wer sind die handelnden Personen? Nur weil du sagst, ja hier äh, VC1 aus London ist ein Top-VC, heißt nicht, dass die Leute, mit denen du da zu tun hast, auch Top sind. Ja, Und ich glaube, es ist super wichtig, nicht einfach der, der Brand zu erliegen und zu sagen, ja, ähm, das ist jetzt hier äh, äh, Beta-Ventures aus, äh, aus London und die sind super, ja, und, und sondern eben schon sich mit den handelnden Personen zu beschäftigen, mit, mit Teams zu sprechen, die mit dieser Person arbeiten, um eben herauszufinden, mit wem geht man da die Serie ein. Das ist super wichtig.
1: Und die handelnden Personen bei euch? Vielleicht magst du noch mal kurz ein paar Sätze zu eurer Teamstruktur sagen.
0: Ja, wir haben im, ganz, ganz global gesagt im Prinzip zwei Teams. Wir haben ein Ops-Team und wir haben ein Investment-Team. Ein Mitglied unserer Investment-Teams kennst du sehr gut, das ist der Martin. Das heißt, wir sind auf der Investment-Team-Seite inklusive äh, Partner, sind wir zu acht. Ähm, und auf der Ops-Team-Seite sind wir zu siebt. Ja, das heißt, wir haben so fast 50-50 Ops-Team-Investment-Team. Da sieht man auch, dass wir ein sehr starkes Ops-Team haben, eben für Company-Support, was, glaube ich, für Fonds in unserer Größenordnung jetzt nicht äh, äh, immer der Fall ist. Ähm, genau, aber ansonsten sind wir relativ, ähm, sage ich mal, äh, klassisch strukturiert, indem wir eben Partner haben, Principals, Associates und Analysts.
1: Das klingt aber also 15 Leute klingt jetzt mal vor dem Hintergrund, dass ihr ja kein Riesenfonds seid, das klingt schon sehr optimistisch, ne?
0: Das liegt daran, dass wir einfach das beste Produkt ähm, und den besten Service an für unsere Portfoliofirmen liefern wollen, ja und ähm, das ist äh, für uns wesentlich relevanter, als jetzt kurzfristig ein bisschen mehr Gehalt zu verdienen. Ähm, und deswegen investieren wir sehr stark in, in unser Team und, und heilen auch wirklich einfach äh, sehr, starke, ähm, ja, sehr starke Teammitglieder. Ich meine, ich gebe dir ein Beispiel. Die Eva ist unser General Counsel, war vorher sieben Jahre bei Pöllert ist unser Inhouse General Counsel. Kannst du dir vorstellen, dass das nicht ganz kostenlos ist.
1: <lacht> und der Service, wenn du gerade sagst, bester Service, was ist denn der Service, der am meisten nachgefragt wird?
0: Ich glaube, das, das ist ein bisschen abhängig jetzt von, von ähm, sag ich mal, der Stage, in der eine Firma ist und, und ne, in welcher ähm, welche, welche Historie das Döner-Team schon mit sich bringt. Aber ich glaube, grundsätzlich geht es, ähm, äh, sind es eigentlich zwei ähm, Zwei Bereiche. Ich glaube, das eine sind ähm, Input in Bezug auf Organisationsaufbau. Ja, also sei es Talent Roadmaps, ähm, wen stelle ich wann ein, äh, welche Profile brauche ich ähm, aktuell, welche Profile, ähm, mit welchen Profilen kann ich noch ein bisschen warten, weil ich glaube, das ist schon ein Thema, was, was super, super wichtig ist ähm, und die Gründerteams merken auch, okay, das, das ist etwas, wo Erfahrung tatsächlich. Ähm, viel hilft, ja, weil wenn, na, wie ich zum Beispiel, wenn du es schon ein paar Mal gemacht hast, hilft es eben, wenn du sagst, hey, aus meiner Erfahrung, ähm, ich habe das so und so gemacht, war vielleicht nicht ganz optimal, versuchst so mal so. Ja. Ich glaube, das sind Gespräche, die wir sehr, sehr oft haben, ja, und dann haben wir ähm, aktuell sehr viel im Bereich, ähm, ganz konkret B2B-Sales, ja. Wo wir ähm, sehr stark supporten bei vielen Firmen in Bezug auf Aufbau ähm, der Sales-Teams, Struktur, Sales-Prozesse. Äh, wir haben auch einer unserer äh, cavalry Mitgründer und Unternehmerpartner, der Marcel. Der mit Products Up eine wirklich sehr große und erfolgreiche b sales organisation Aber gerade hier im Podcast, ja. Mhm.
1: Ach, mit seiner okay. okay. neuen Runde, ja. Mhm. Dann hätte ich, dann
0: hätte ich, dann hätte ich ein bisschen mehr Podcast hören sollen. Nee, Aber, der ist noch nicht veröffentlicht.
1: Genau. Zu dem Zeitpunkt, ja. wo wir sprechen, ist er tatsächlich noch nicht draußen, ja. Ah, ja, genau. okay, ja. gut.
0: Mhm. Genau. Und, und, und Supporten da sehr stark in, in, der, in dem Bereich. Und ansonsten ein ganzer Flickenteppich von Fragen. Aber ich würde sagen, so Talent ist, ist eben großer und, und äh, aktuell konkret Vertrieb, neben allem anderen, ne, Fundraising und sowas da, was da immer wieder aufkommt.
1: Und das klingt so ein bisschen wie so eine, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr es vielleicht auch nicht so nennt, aber so eine Academy eigentlich, ne, die ihr da dann wahrscheinlich auch betreibt. Ne? Wenn ihr, also wahrscheinlich gibt es ja ähnliche Patterns in jedem B2B, SaaS oder wie auch immer Unternehmen. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, also das ist jetzt, keine Academy, wo wir versuchen, ein, ein Team durch ein vorge, ähm, ja, vor, vorgeplantes Programm zu, zu quetschen. Wenn du dir überlegst, zum Beispiel die, die Anna-Alex und der Benedikt äh, von Planetly, beides erfolgreiche und, und erfahrene äh, Gründer, da hast du ein bisschen anderen Ansatz oder die haben ein bisschen eine andere Erfahrungsbasis, auf der sie aufsetzen, als jetzt ein Gründerteam, was, was quasi straight out of uni ist. Ne? Und insofern, glaube ich, gibt es da nicht einen One-Size-Fits-All-Approach, aber ähm, wir machen zum Beispiel Workshops äh, für, ähm, für entsprechende Firmen zu entsprechenden Phasen. Das machen wir schon. Wir haben auch ähm, ein relativ klares ähm, Programm, was in den ersten 100, 200 Tagen nach Investment passiert. Das gibt es schon, aber ähm, das ist keine Massenabfertigung.
1: Und jetzt hast du gerade von diesen 18 Reference-Cores gesprochen, die ihr bei dem einen Unternehmen gemacht habt. Ähm, wahrscheinlich gibt es ja, also das, ich meine, da könnte ja immer noch die Entscheidung von euch hinterher Nein sein. Ne? Also verstehe ich richtig. Ne? Also man gibt dann einfach keinen Termsheet ab. Aber gibt es denn Themen, bei denen ihr sehr früh, also jetzt thematisch meine ich, oder auch regional, wir haben jetzt noch gar nicht über, über eure Region gesprochen, aber gibt es denn da Bereiche, wo ihr sehr früh Nein sagt, weil es einfach nicht passt?
0: Ja, klar. Wir, sind, wir machen Europa. Ja, wir machen EU plus UK. Ja, und ähm,
1: das Israel, äh, schon ganz kurz, Teil von Europa für dich dabei oder das, ein, nein. Nee. Für was
0: unsere Investment, ja. äh, was unsere Investment-Targets angeht, ist Israel mhm. nicht Teil. Okay. Mhm. Ja, so also insofern ist da der Filter relativ klar. Wir haben einige Investments, die außerhalb von Europa sind. Das liegt manchmal daran, dass das speziell zum Beispiel osteu osteuropäische Firmen gerne US-Inks haben oben drüber. aber das heißt in den meisten Fällen trotzdem, dass das Team eben in, in Europa sitzt. Wir haben ein Investment mit Sophia, was tatsächlich eine eine, eine mexikanische Neo-Insurance ist ja, in, in Mexiko, Aha. was ein totaler Outlier ist quasi für uns. Aber Sonst, der Fokus ist ganz klar EU plus UK.
1: Und thematisch, gibt es da wirklich Grenzen, die du ziehen kannst? Kannst du sagen, es, sind, es gibt Bereiche, wo ich einfach, da muss man sich gar nicht bei euch melden oder da fällt die Entscheidung sehr, sehr schnell?
0: Ja, ja, wir sind ein software -Industor. Ja, Also alles, was mit, mit Hardware zu tun hat, ist eher nicht bei uns angesiedelt. Es kann durchaus sein, dass, also Hardware heißt jetzt nicht, na du du Uh, baust Software und brauchst dafür eine Off-the-Shelf-Smartwatch uh, zum Beispiel. Das ist in Ordnung, aber Hardware im Sinne von, wir entwickeln selber Hardware, ist, ist nicht etwas, was, was bei uns quasi in, die, in, in unseren Investmentfokus reinfällt. Ja? Also, das gibt es schon, ansonsten sind wir sehr breit aufgestellt. Wir, wir investieren in Consumer-Themen, in, in uh, Enterprise-Themen, wir investieren in Marktplätze, B2B-SaaS. Also für uns ist sehr relevant, dass wir verstehen, was die Firma macht, wo, wo, wo wie, wie das geschäftsmodell funktioniert ähm, und ähm, ob wir helfen können weil wenn wir nicht verstehen was die firma macht und, und wer die kunden sind und ähm, ne, dann, dann können wir auch nicht wirklich helfen und dann ist auch unser produkt hinten raus nicht nicht das was wir was wir wollen ne? also das ist für uns schon sehr wichtig
1: es fällt trotzdem, glaube ich, auf, also vielleicht tue ich euch auch Unrecht, ähm, ich hoffe nicht, weil ähm, es fällt auf, ihr, ihr haltet euch von so bestimmten großen Trends irgendwie fern. Ne? Also Quick-Commerce habe ich jetzt bei euch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht habe ich es übersehen oder auch diese ganzen Trasio-Klone zum Beispiel habe ich auch kein Modell. Also ne, so diese typischen Dinge, die jetzt gerade irgendwie extrem viel Geld verbrennen und äh, wo man das Gefühl hat, die gehören zu jedem VC-Portfolio dazu. Äh, oder Na, habt, ihr, habt ihr nicht, oder?
0: Ja, wir haben, ähm, letztes Jahr gab es ja so Themen wie so Rare zum Beispiel, ähm, wo wir uns schon ab, wo wir schon ab und zu mal in die Tischkante gebissen haben und, ähm, und äh, äh, uns überlegt haben, warum wir nicht in äh, Modelle, die so durch die Decke gehen, äh, investiert haben. Ähm, du hast die, die Strasio-Klone erwähnt. Ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt das Funding-Environment anschaut und so den Outlook für die nächsten zwölf Monate, äh, war das vielleicht rückblickend gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Ähm, aber ja, wir, wir sind... Ähm, soll ich sagen, wir sind nicht unbedingt ein Herdentrieb, wie sie, ja, wir, wir gucken uns Dinge an und wenn, wenn wir das Gefühl haben, dass das für uns passt, dann machen wir es und wenn nicht, dann nicht, ja, das, ähm, wie gesagt, das äh, ist, ist uns nicht immer zugute gekommen, weil es durchaus ähm, super spannende Firmen gibt, die wir, die wir so verpasst haben, aber wir haben durchaus auch ein paar Investments gemacht, die viele gesehen nicht gemacht haben, die sich, die wir dann gemacht haben, was sie im Nachhinein für uns als sehr positiv ausgestellt haben. Also ich glaube, für uns ist einfach sehr wichtig, dass wir eine, eine selbstdenkende und selbstentscheidende Organisation sind. Und das, das führt dann manchmal dazu, dass wir vielleicht beim einen oder anderen ganz heißen Thema quote unquote nicht dabei sind.
1: Und Sorare ist ja jetzt dann vielleicht so der Vorbote von einer ganzen neuen Generation von Themen. Ne? Also wie seid ihr denn Web3, äh, DeFi, äh, NFTs und so weiter? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Äh, wir haben äh, tatsächlich äh, ein äh, eher Infrastruktur-Thema äh, gemacht im, im sage ich mal, web broader Web3-Space, was nicht announced ist. Wir haben äh, durch... Äh, unter anderem Marcel, den wir schon erwähnt haben, glaube ich, sehr viel Expertise in dem Bereich, würde behaupten, mehr als die meisten Fonds in dem, äh, in dem, also deutschen Fonds zumindest, da mitbringen. Ich glaube, für uns, die, wie wir das anschauen, ist, dass, dass ne, wenn du, wenn dir die Blockchain anschaust, Blockchain ist Software. Natürlich ist es ein Paradigmenwechsel zu einem gewissen Grad, wie, wie Software gebaut wird. Aber fundamental ist es trotzdem Software. Und insofern sehen wir, dass das bei uns in den Investment ähm, in unser Investmentmandat reinfällt und wir auch entsprechend intern ähm, äh, Expertise aufbauen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben ja mehr oder weniger zum Spaß Ende letzten Jahres als erster VC unsere eigene NFT-Kollektion gelauncht. <lacht> cool. Ähm, die äh, aktuell auch äh, über, über eine freundliche Partnerschaft äh, äh, in, in den WeWorks auf den, auf den Werbescreens zu sehen ist. Ja, und, und da ging es auch ein bisschen darum, ähm, um Awareness zu schaffen, auch intern im, ähm, für das Thema. Und wir sind da, wir arbeiten da sehr, äh, sehr viel dran, aber ähm, ja, sehen das ganz klar als Teil unseres Investmentmandats.
1: Dann vielleicht so als letzte Frage noch dazu: Gibt es denn Themen, wo du dir wünschen würdest, dass man Gründer bei euch oder also ich sage immer Gründer, Gründerinnen auch oder Gründerteams bei euch aufschlagen, die also Themen, die mal gemacht werden müssten aus deiner Sicht, wo sich noch irgendwie keiner rantraut? Keiner
0: rantraut, glaube glaub ich. Würde oder die ich jetzt keiner jetzt sieht, Das ne, ist vielleicht besser. Ja, ja. Würde ich, würde ich jetzt nicht sagen. Ehrlicherweise, die die keiner sieht, die sehen wir wahrscheinlich aktuell auch noch nicht, weil weil die Themen häufig eben dann äh, from the inside quasi kommen also weil irgendjemand irgendwo über ein Problem stolpert äh, und dann und dann beschließt dass das äh, eben ge gelöst werden muss nein ich glaube ähm, äh, ne, wie gesagt alle alle Software basierten Geschäftsmodelle schauen wir uns sehr 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 gerne an ähm, natürlich gibt es Themen wie ähm, auch wieder ganz breit gesprochen das Klima was uns sehr interessiert ich glaube äh, etwas äh, zu tun was was ähm, auf, auf die Verbesserung oder, oder Erhaltung unseres Klimas einzahlt, ist äh, nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch äh, gut fürs Geschäft. Ich glaube, das ist sehr interessant. Ähm, aber ja, ansonsten lassen wir uns da sehr gerne überraschen. Solange niemand, äh, wie gesagt, jetzt äh, Hardware für Satelliten baut oder für Unterwasser-Multispektralkameras oder so, dann, dann sind wir dabei.
1: Super. Und melden bei, bei euch kann man sich über die ähm, weiß nicht, 15 Mitarbeiter bei euch wahrscheinlich auf LinkedIn oder gibt es einen besseren Weg äh, über Intros besser oder wie geht man davor?
0: Ich sag mal so, ne, wenn, wenn, äh, wenn man äh, den Weg über eine Intro hat, dann sehr gerne, weil das, das ist auf jeden Fall nicht schädlich, aber wir diskriminieren nicht. Ja? Also wenn, wenn äh, ob jetzt äh, Kontakt zu einer Firma über eine Intro kommt oder zum Beispiel über LinkedIn-Message, ist uns eigentlich egal das hat das genau gleiche Gewicht intern. Also ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr aktiver LinkedIn-Nutzer und mich kann man sehr gerne anschreiben.
1: Cool. Du hast mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jan. Dir auch. Weiterhin Gute. Viel Erfolg. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de Slash Insider Startup Insider Daily Media Talk Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: So, das war Claude Ritter, Mitbegründer und Managing-Partner von Cavalry Ventures. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch, wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch gerne weiter. Entweder auf dem sozialen Netzwerk eurer Wahl oder ihr überlegt einfach mal, wen ihr vielleicht kennt, der sich für ja zum Beispiel in diesem Fall Kapitalakquise interessiert, der vielleicht demnächst mal auf VCs zugehen möchte oder der oder die, die sich fürs Gründen interessiert. Dann sollten er oder sie *Cavalry Ventures* auf jeden Fall auf dem Schirm haben und dann am besten einfach mal kurz die Folge weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.